0: Escuché la palabra aventura y yo dije, bueno, ¿qué aventura he vivido? Como que fui de una vez a lo normal, ¿verdad? Viaje. Y después yo dije, eh, hello, la verdadera aventura. Eh, y a mí lo único como que yo resonaba era como, eh, como auditivamente, o sea, en el sentido de que yo lo, si yo pudiera describir cómo fue esa aventura emocional, era, era algo como que, King Kang, bing bing boom boom, eh, la 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 y después bing boom y después ay qué chulo y escuchando el álbum Bad Bunny y después King Can, wow. es eh, como una cosa así, como que tú te estás bebiendo el café y qué bueno este café y después boom y después ay salgo otra vez y respiro y escucho música y después boom es eh, como ese así que yo podía describirlo en verdad eh, ha sido como este año para mí pero como como también resonando de que gracias a Dios que me lo permití, porque yo digo, ¿tú te imaginas que tú todo eso que te ha sonado te lo hubieras dejado adentro? Por ahora, no tuviéramos, ahora, ahora mismo no porque descansando de, de, de toda esa bomba.
1: Bienvenido, bienvenida
2: a este espacio de escucha activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma, Gracias por ser
1: parte de Corazonando Podcast. Hola, yo soy Leonel Da Castillo y te invito a ser parte de una experiencia única para que puedas verdaderamente hacer un borrón y cuenta nueva con todo lo vivido en este año. Porque solo así podrás estar verdaderamente preparado para todas estas oportunidades que el nuevo ciclo tiene para ti. Solo tienes que unirte al enlace en la descripción de este episodio y prepararte para recibir, vía WhatsApp, audios diarios en los que te acompaño paso a paso a hacer un cierre único que te abrirá a una nueva conciencia para recibir este 2023. De mi corazón al tuyo. Hello, 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 yo soy Leonenda Castillo y estoy aquí junto a mis queridas Laura Frías y Priscila Zacarías para un nuevo corazonando. Bienvenidos seamos todos. Hola, chicas. Hello, Laura de este lado.
0: Wow, wow, wow. Yo no puedo creer que esto es uno de los, de los últimos episodios, el último episodio de este año. Increíble, yo creo que cada vez que llegamos a esto, como acordarme de todo el camino y, y sentirme como que estamos todos cerrando un gran año. Y, y nada, me siento como, wow, cómo el tiempo pasa y cuántas cosas han pasado. Y qué bueno es estar aquí. Así que nada, señores, hello, buenas.
2: <risa> señores, pues se terminó el 2022. O sea, a días. De cerrar este año, ya cambiando una cifra, el 2023, y pensar que estamos aquí en un último corazonando del 2022, y señores, arrancando casi, casi con un 2023. De este lado, Priscila Zacarías, muy emocionada de arrancar con la montaña rusa de hoy, que siempre trae sus sorpresas, y qué rico que sea este el último ride, como lo dicen en inglés, ay, ay, de ay, este ay, corazonando. Ay. <risas>
1: Un recuento de tu maravilloso corazón y del mío, de todo lo vivido. Así como decimos al final de cada episodio, ¿qué frutos te llevas? Este es el episodio que tiene la intención de recoger todos los frutos que te quieres llevar para este nuevo comienzo, al que llamamos 2023. Así que muy emocionadas de que te unas a esta conversación con el corazón. Llegó el momento de contar historias. Bienvenidos, seamos acorazonando. Y bueno, eh, la intención de este episodio tiene mucho que ver con eso de que nosotros solemos decir que los años son buenos, que los años son malos, eh, poner una palabra que define el año, y yo digo que el vocabulario es mucho más extenso que una palabra o que un bueno y malo. Eh, tenemos muchas historias y muchas vivencias que de alguna manera eh, recuentan, recogen lo vivido y, y yo siento que sí, que vale la pena sacar un espacio para poder repasarlas y ver qué nos queda, qué, qué nuevas herramientas nos, nos hemos ganado en lo vivido en este último año. Y para eso estamos aquí, para corazonar Entonces... Eh, yo no sé ustedes, pero yo comentaba con Laurita fuera del aire, que yo soy de las que cuando llega a diciembre comienza de una vez a investigar cuáles fueron las mejores películas del año, a, a disfrutarme todo lo que me dice Spotify, eh, que me catalogó como un entusiasta en mi, en mi estilo de escucha, ¿verdad? Eh, como como ese, ese tipo de repaso, ¿qué libros leí? Qué, ¿En qué aventuras me fui? Eh,
0: lecciones, libros, música, ahí, ¿no? álbumes, Personas
2: Albumes.
1: que te tocaron,
0: tal vez. Mm. Personas, claro que sí. Eh, wow, yo la, creo que hay tanta cosa.
1: La serie, ya hoy en día hay que agregar esas series que, que acompañan a uno también en, en el camino de la vida. Eh, hoy vamos a hacer un, un recuento así bien libre de, de esas... Eh, interacciones que hemos tenido y que de alguna manera eh, han constituido historias importantes en nuestras vidas y, y que nos dejan en este 2022 yo no tengo intención de hacer un recuento cronológico de lo que fue mi 2022 pero no puedo dejar de contar señores que yo hasta hace poco me di cuenta que como el 2022 comenzó con el tema del COVID y el Omicron, eh, yo me sentí en ese inicio de año, eh, miren que a mí no me gusta el boxeo, pero lo, la única imagen que me viene a la mente es la de un boxeador cuando lo noquean, <risa> que ha estado como manteniéndose, <risa> manteniéndose paradito y derechito, la pelea entera ahí dando con todo lo que puede, y de repente... Eh, yo estaba tan con las pilas puestas para ese inicio de año y, y todo lo que yo tenía eh, en mente hacer que cuando comienzan a entrar todos esos mensajes y esas llamadas, en este caso de mi oficina. Eh, que hay cinco malos, que mañana entrando nuevo se van cuatro. O sea, que era una cosa como la real pandemia, porque para mí ese fue el comienzo del fin, pero si soy honesta, fue la parte más eh, chocante, porque durante el tiempo anterior yo nunca tuve un recuento de que tanta gente cayera enferma junta. Eh, y, y, y fue donde yo realmente viví que casi dos años después, el real y para dónde es que esto va. O sea, ahí fue que yo realmente viví esa incertidumbre. Eh, y bueno, yo que trabajo mayormente con gente, dando talleres, eh, reuniendo personas, cuando me vi esa realidad de final de enero que no se sabía para cuándo eso iba a terminar, a mí eso finalmente me noqueó. Eh, y yo me di cuenta que yo vine a sacar la cabeza cuando me fui de viaje en verano con mi familia y terminamos eh, enfermándonos de cuatro tres de COVID, por primera vez, además. Eh, mi hija María Camila fue la única que no le dio en medio de nuestras primeras vacaciones post-pandemia. Eh, y yo recuerdo que regresé con el moco para abajo, como decimos en buen dominicano, a mi casa, porque el desenlace de ese viaje era visitar a mi familia en Miami, no pudimos llegar. Eh, pero al mismo tiempo fue como, wow, finalmente se me fue el miedo porque ya nos dio y estamos todo bien, ya de verdad que no es la gran cosa, que esto es como una gripe más, porque eso era lo que decían, pero como que hasta que a mí no me dio, yo no lo viví y a, y a mi gente cercana. Eh, y yo estoy casi por decirle a ustedes que es casi como si el año 2022 para mí hubiera comenzado en agosto. <risa> en términos de, de esos sueños que yo venía trayendo desde noviembre, diciembre del 2021, yo comencé a hacer mucho de eso eh, para el verano. Entonces fue un año raro. Eh, y esa primera parte, después que me sentí noqueaba, que caí en el ring así, eh, cabeza abajo, mi levantar inicial fue, vamos a decir que crear algo que fuera online, que la gente pudiera servirse, ya que no nos íbamos a poder reunir, eh, fue a través del reto de manifestación con un audio diario por 21 días, una experiencia súper deliciosa, que de hecho voy a repetir para iniciar este 2023, porque igual me, me permitió conectarme conmigo misma, con eso que me tocaba servir, eh, luego con una comunidad de personas a través de la computadora, eh, pero fue, miro hacia atrás y reconozco que fue como un despertar o sea hice todo ese trabajo despertando yo de lo que para mí había sido como eh, hasta cierto punto mi peor pesadilla de inicio de año que era el no poder salir a la calle y hacer lo que yo venía preparándome para hacer eh, entonces yo creo que que eso me enseñó forzosamente a fluir un poco cuando vino a comenzar el verano y me vi a mí misma diciéndome y es verdad que tú vas a arrancar el año en agosto fue <risa> pues como si sí, yo puedo comenzar un primero de agosto como si fuera un primero de enero y aquí voy eh, y hacerlo vamos a decir que con gracias sin culpa, esto fue lo, lo que pasó y esto es lo que hay y vamos adelante y, eh, y, y lo miro ahora y es como wow eh, la verdad es que se puede vivir todo y, y, y se puede vivir hasta esa, ese reconocimiento de, de ese no puedo, no sé cómo, eh, me siento noqueada, que me tomó meses, pero ahora que lo veo es como, wow, eh, sí, eh, interesante. Creo que una lección que todavía me falta terminar de poner en palabras, pero eh, fue como, ¿cómo comienzas un año? sintiéndote noqueada y lo terminas en muchísima gratitud hasta de lo que no sabes, como una cosa por ahí esa es mi primera historia de este recuento del 2022 gracias por escuchar
0: un año, yo creo que es tan ay, complejo yo creo, porque es que tú empiezas como, te empiezan a llegar flashbacks, y tú dices, ¿cómo que yo voy a organizar todo esto? pero yo siento que algo que este año para mí ha sido muy importante, ha sido como la música. Y he sido muy intencional, yo creo, con, no sé, con escuchar álbumes de, de la primera canción hasta el final, de apreciar, yo creo que ese craft, ese, ese, ese trabajo ¿verdad? detrás de un artista, que en un mundo todavía donde todavía no, donde sigue siendo bastante digital la música que ha cambiado, la forma incluso que se escucha, y la accesibilidad que uno tiene a la música yo aprecio mucho que todavía los artistas hagan un álbum, como ese armar un álbum y entregarlo aunque sea, yo por ejemplo que lo escucho en Spotify, que es el streaming platform eh, donde deseo escucharlo pero como tú verlo de esa manera, como acuérdate que antes uno compraba discos eh, CD y uno ponía en la radio y uno escuchaba el álbum como que con esa intención verdad de, de hacerlo así y la verdad es que he sido demasiado fan yo creo que este año ha sido uno de los años que yo he sido tan fan de la música y yo me acuerdo cuando salió eh, un yo creo que el, el, el álbum de este año verdad que mucha gente joven puede coincidir conmigo eh, en mi caso fue el de Bad Bunny la verdad un verano sin ti nunca se me va a olvidar yo me acuerdo que era, eh, salía a las 12 de la noche de, bueno, del horario de Puerto Rico Estados Unidos y demás y aquí eran las 5 de la mañana y yo puse mi alarma a las 5 de la mañana y desde que eso salió yo empecé a escucharlo yo vi el amanecer escuchando eso, ese álbum, y a mí ese álbum lo que me dio fue como primero eh, aquí todavía, tú sabes, no había entrado el verano, era mayo y como que esa sensación de playa, de yo vengo de una isla, yo conecto tanto con esta música, eh, no sé, tal vez sintiéndome súper rara en ese momento, y como que escuché ese tipo de música que es como, ob obviamente tú tienes que o bailar o que te sube el ánimo. Eh, yo, yo me acuerdo que yo no podía parar de escuchar ese álbum por muchos días, de verdad, o sea, era una cosa que yo hasta misma me tuve que parar de escucharlo porque yo dije, espera, o sea, tú vas a terminar, aborreciendo este álbum, de tanto escucharlo, o sea, era lo único, y sí, yo me acuerdo hasta sentirme como, como que yo quería compartirlo con tanta gente, pero uno está detrás del mundo donde tal vez, yo, yo le decía a todo el mundo, es que nadie va a entender lo, que, lo isleño que se siente esto, porque no lo son, no son isleños, entonces era como que, yo, te, yo sentía como esa gana de poder escucharlo con la gente mía allá, ir a la playa, escucharlo, como era perfecto, era como si... O sea, yo me imaginaba, ¿sí? yo hacía como una meditación de visualización, yo decía, yo estoy en la playa, yo estoy con los cocos, y yo aquí en la ciudad, o sea, nada que ver. Pero como que esa en ese momento yo me di cuenta del poder que tiene como la música, y a dónde te puede transportar, no importa dónde tú estés, ¿verdad? Físicamente, pero lo que eso puede crear en ti, cómo puede cambiar eh, pues tu estado de ánimo con un simple álbum, o sea, para mí eso fue como wow, y yo recuerdo que luego de ahí casi todos los álbumes que de artistas que este año sacaron y que me gustan, yo lo escuché así, o sea, yo fui desde el de primer día que salió, yo salió este álbum, lo voy a escuchar, y también como que yo nunca he sido de hacer playlist, yo siempre... Como yo amo la curaduría de música, incluso le pido playlists a los demás de lo que hacen, pero yo nunca hago uno, nunca. Y fue hasta poco, hace como un mes o dos meses que yo empecé a hacer mi propio playlist, pero eran como, yo le pongo dates, with, date with Jorge Drexler, porque yo decía, hablaba con, con mi novio, como que yo he escuchado mucha música en mi vida, pero qué sé yo, hay artistas que yo siento que yo debo escuchar más, y que por respeto a ellos, yo debería escuchar su discografía y no decir, ah, sí, esta canción, qué sé yo, De Jorge Drek, sé que me, todo se transforma, como, ah, qué linda, está perfecta esa canción, y yo, pero él tiene que tener más, si me encanta esa canción, yo no quiero imaginarme los otros, y así, yo hacía un playlist como que, ponte tú cada dos semanas con un artista, ahora estoy por Stromae, que es un artista francés, lo recomiendo bastante, está uh. muy, muy, muy bueno, muy, muy bueno, eh, que es Tromay, que es maestro, al revés. Eh, impresionante, ah. o sea, denle una, denle una escuchada, que eso es otra cosa. Entonces, estoy como muy, muy conectada. Yo creo que este año estuve muy conectada con la música. Tal vez debería darme cuenta de por qué, porque no sé. Creo que lo que me hizo sentir, eh, como que la música siento que, no sé, te puede transformar lo que tú sientes, yo creo que sí. Entonces, como que de álbumes este año, yo diría que verano sentí fue como que, Dios mío, me dolió la vida después del invierno, casi verano y fue como, Dios eh, toda la playa en audio y creo que por eso fue tan contagioso verdad como que salíamos de dos años de COVID, qué sé yo cuánto, y después como que recibí este álbum, fue bien uplifting, ¿no? con subida de ánimo, como que, wow y todo el mundo en conjunto, eso fue muy, muy chulo y bueno, nosotros que le dije ya y un poquito, eh, un poquitito ahí. Creo que eso, para mí este año fue muy, muy importante y creo que lo va a seguir siendo, porque si uno se mete en eso, uno empieza, Dios mío, los artistas son infinitos, que yo no he escuchado, o sea, increíble. Así que por ahí van mis historias, con el Year in a Review. Vamos a ver cuáles más quedan.
2: En mi caso, eh, al momento como de resonar como en a review y pensar en libros, lecciones, series, a mí me llegó una serie con la que estoy resonando porque la terminé de ver muy reciente, pero es como el impacto de los sí eh, en todo el sentido de la palabra. Y es esta serie que se llama From, Cr From Scratch, que es con Zoe aldaño No sé si ustedes, chicas, la han visto. Eh, y como ya le dijo como, no voy a hacer spoiler, ¿verdad? no voy a decirlo mucho, pero ella le dice como que sí, cuando ella le dice que ese sí como al amor, pues lógicamente verdad la magia surge y yo la terminé de ver prácticamente hace nada, a veces aprovecho y en la noche, qué sé yo, lo que quiero está con los pies para arriba, pues no, un capítulo, entonces como que la vi así como light y no era tan light la serie, la serie no era tan light entonces como que me movió un poquito por todo el tema de la misma serie que verdad toca muchos temas que son un poco sensibles a mi, a mi escucha por eh, a mi, a mi vivir por diferentes razones y tal vez porque ustedes ya saben el tema del cáncer y en el caso de ese sí que ya digo como al amor así como muy aventurero y entonces me, me, me llega mucho esa eh, esa serie por lo sí que yo he dado en este año eh, un sí como con el mismo viaje de Perú yo me dije que sí que yo podía ir para el viaje de Perú y yo estaba arrancando con un trabajo nuevo eh, arrancando ¿verdad? con unos cambios eh, bastante diversos, no voy a poner voy a poner divertido, han sido unos meses divertidos de cierre de año, entonces como con ese sí <risa>
1: Te voy a completar es un... esa frase. Meses <risa> divertido, muchas gracias. Muchos meses divertido, han sido muy
2: divertido, vamos para lo divertido. Entonces, como que en esa serie ya le dice, lo primero que arranca con un sí al amor, la mola, arranca con un sí a su a su pasión, a su arte. Entonces, como que esa serie lo que me mostró y tal vez por eso estoy resonando con eso sí, porque yo he dado muchos sí a lo largo de mi vida, con Leo incluso ahí, verdad, preguntando y eso sí me han llevado por caminos que son bastante ricos y deliciosos y que sigan llegando los sí entonces en esa serie como que estoy resonando por, con ella con ese sí, ese nuevo trabajo con ese sí, ese viaje a Perú que fue mágico no puedo explicarlo entonces como que ahora mismo si me preguntan con qué yo estoy resonando son con los sí que yo he dado este año y como con, viendo como ahora mismo eso sí resonan mucho como en mí y esa serie trajo a mi vida eso y aparte esa serie me puso a pensar en, en el impacto que tienen en el caso las enfermedades en la familia y lo que quita y lo que da. Entonces como que me puso a pensar mucho en eso. Yo que cumplí siete años ahora mismo de mi cirugía. Entonces como que a mí somos de como wow, yo tal vez no me había hecho consciente de lo que yo sentía que había perdido con la llegada de esa enfermedad. Y, o sea, consciente yo digo a nivel familiar, ¿verdad? De núcleo y demás, porque muchísimas cosas pasan, pero ¿qué otras cosas tú recibes? o qué cosas te molestan? Incluso si tú dices, yo no sé por qué te pasó, pero pasó. Y de repente tú no, te, no me habías hecho consciente. Entonces, como también en gratitud, porque hasta todavía al día de hoy como que sigo recibiendo y esa serie como que me mostró muchas cosas. Y tal vez puso en, en palabras eh, sentimientos o cosas que yo sentía. Entonces, como que lo sentí así, esa serie. Otra serie que me llega por la frescura es Virgin River. Yo no sé si te la han visto. Esa sí es como light. Esa es light. Es una seriecita light. Como para reírse. Pero me encantan los paisajes que muestra. Es en Estados Unidos, en un estado bastante, verdad, como que escondido entonces, como que mirando esa serie me marca mucho por el hecho de que busco así como cuando fuimos a Perú, que teníamos unos paisajes totalmente como distintos y visitamos como las distintas ciudades, Cusco, Lima y nos fuimos a Tacama y entonces tú dices, wow, lo opuesto eh, la aventura salvaje entonces ahora mismo como que siento que, que en esa serie como busco esos paisajes donde uno pueda como sentirse que, que tú estás dentro, incluso haciéndote parte, entonces como que eh, esa serie trajo eh, eso a mí, y pensar ahora mismo como en, en lecciones del cuerpo, igual lo sí, yo siento que lo sí han dado muchas respuestas a mi cuerpo también, entonces como que estoy como en esa onda entre la serie, lo sí y el sí de mi cuerpo, y los no que me digo también entonces como viendo los no que debería ser sí, como dice mi teacher Leo los sí que debieron ser no y ahí voy, con la carga también del cuerpo, eh, que también como que lo, lo veo muy claro ahora mismo, entonces nada, estoy resonando como con eso ahora mismo, esa es mi historia, esas son las historias con las que yo estoy como en my year in review ahora mismo, aprovechando que tengo el masaje que Leo me regaló desde febrero, señores Va a llegar a final de año, lo voy a renovar, lo voy a renovar para el próximo año y se le va a sumar regalo de
1: siguiente año. Mentira. Gracias por escuchar. No, 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 no. Como la aventura te espera detrás de cada día, eh, es, es la parte de la lección que, que recibo de esto. Como a veces uno se cree que porque los días se parecen y porque se supone que la rutina es similar, eh, pues no hay novedad y y cómo sí la hay, y, y cómo mientras menos comparo, más puedo disfrutar de lo que es, eh, y bueno, una lista de lecciones, pero por ahí más o menos va la cosa en lo que tiene que ver con las aventuras vividas en este año. Wow, eh, cuando yo escuchaba aventura, yo decía,
0: qué aventura yo tuve, así como viaje este año, y la primera que me vino a la mente fue aventuras emocionales, cómo este año para mí fue una aventura, cómo yo me permití sentir cosas que tal vez que nunca había sentido y permitirme sentirlo, como más que todo, pensándolo ahora, yo tengo como momentos así que yo digo, Dios mío, de verdad, tal vez no debí sentirme así, tal vez no debí actuar así, eh, eh, no sé, como hasta cierto punto juzgándome un poquito, pero viendo del otro lado cómo me permití eh, vivir lo que sea que yo estaba viviendo y como que esa licencia, que no debería ser una licencia, sino más bien porque ajá, así que me estoy sintiendo. Eh, siento que eso todo, este año fue una aventura. Desde el principio, o sea, desde el principio del año, por amor a Dios. O sea, que empezó con el COVID. Yo digo yo, mi mentido viene duro, mi gente. El 31 nos abrazamos, felicidad. Hay un video muy muy gracioso de toda mi familia aquí en Madrid, mi tío y todo. ¡Año nuevo! ¡Año nuevo! Y después mi primo dice, me siento raro, y mi tío es médico, ay, 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 le ay, ay. mete una prueba, empezó el primero, el primero positivo, y nosotros, qué lindo, mi mejor amiga que vino a visitarme por primera vez a Europa, positiva, mi novio positivo, los tres trancados, y todos todo los otros negativos, ok, pues heavy, se acabó ya el viaje, básicamente, faltaban seis días, mis padres, o sea, los que se iban por RD se iban el 6 de enero, y yo decía, Dios mío, que esto no, esto no puede ser posible. Y nosotros seguíamos dando negativo. Ya el tercer día, como el 3 de enero, ya yo di positivo. Y bueno, eso fueron, después de ese 3 de enero, yo me fui como el 14 de Madrid, porque yo seguía dando positivo. Y yo decía, Dios mío, pero es que, eh, wow, y ahora viéndolo para atrás, era como que, gracias a Dios, como lo he dicho anteriormente, no tenía un trabajo, no tenía, tenía un trabajo remoto, pero la flexibilidad de que con mi computadora yo podía seguir haciendo las cosas y que no tenía que estar, ¿verdad? Eh, pues aquí en Valencia, que podía estar con mi familia y demás. Eh, pero sí como ese, esas aventuras, porque mira, eh, tú sabes que tu familia está aquí de fuera, todo, 13 personas con, empezaron ahí ya con el ojo del COVID, y uno como que, y ahora como que no a despedí, porque ustedes vinieron a visitarnos y uno está aquí cobiado, un grupo de gente en un apartamento. Eh, 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 viendo películas, ya no, nosotros no sabíamos más nada que hacer. O sea, ah. era como, lo chulo era que como éramos varias personas con COVID, podíamos como quedarnos todos con COVID, pero la más, o sea, era como que cada día era, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Eh, pues vamos a una vuelta, no sé, con dos mascarillas por allí, por el parque. O sea, era como una cosa que tú decías, esto lo una loquera de verdad. Y entonces al final, como que, ok, pues vamos a despedirnos, porque obviamente yo decía... Como, o sea, aunque yo tengo con COVID, como yo no me voy a despedir de, de la gente? O sea, de mi familia que se va, que seguía dando negativo, por cierto. Y yo decía, mira, de verdad que el cuerpo es maravilloso, porque el cuerpo mío sabe que yo me quedo, pero como esta gente se tiene que ir, no va a dar positivo antes de irse. Wow. Y efectivamente, dieron positivo en el RD. no Nunca dieron negativo aquí. Entonces, recordando como todas esas aventuras emocionales también que uno vivió ahí en conjunto, eh, y cómo ese año, como comenzó así, pero después todo lo que yo fui viviendo, qué sé yo, que si sí, quedarme aquí, que si sí, buscar trabajo, que tenía un trabajo y después la empresa pues cerró en medio del año. Y yo, ok, el único trabajito que yo tenía, pues va, va y buena noche. Eh, no sé, o sea, Marino que venía y se iba, pero después que se iba y se fue, eh, fui para RD después de dos años. Como que todo lo que yo fui sintiendo, yo me lo permití. O sea, era como, de verdad, ha sido eh, un año donde me he permitido sentirme muy incómoda con lo que he sentido. Y yo creo que eso es muy poderoso. O sea, admitirlo, como que yo me siento incómoda con todo esto, o sea, ya no puedo más, ya no puedo más, eh, o mira qué bien, ocho horas de sueño te pueden cambiar la vida y mañana tú te levantas y tú estás great, eh, vamos a planificar un año entero y después al otro día tú dices, no sé, como permitirme vivir todo eso yo creo que esa fue la aventura más grande <risa> la ah. aventura más grande de, más grande que no puedo ni explicarlo porque ya como que, no sé, tal vez el cerebro es bastante sabio, ¿verdad? pero sí sentí que fue como no sé, permitirme vivir esa aventura ¿verdad? Como, así como no se permite algunos viajes, vivirme esa aventura emocional, permitirme y decir, bueno, pues, ni modo esto es lo que toca eh, y así ha sido pues pensando yo en el year in review,
2: pienso que la aventura más grande, hablando de aventuras, ha sido la de lanzarme a la maternidad. Una madre madre que trabaja y es también, ¿verdad? Eh, esa sensación de mujer, mamá, hermana, amiga, madre, hija. Y cuando uno se pone de que tú estás etiqueta, dice Leo, tú te sientes que la aventura es grande. Y casualmente eh, ayer o hoy, no sé, yo tenía a Mila cargada y dice Ángel algo como, mira Mila, la mitad de tu cuerpo ya. Entonces tú dices, ok, tú la tenías dentro de la barriga y ella ya está oh. de la mitad de tu cuerpo. Entonces oh. como en esa sensación que las aventuras van muy rápido. Y entonces si yo pienso en un año eh, que, que mencionar este 2023, porque verdad arrancó con Mila apenas teniendo como tres meses y uno va conjugando el verbo ser madre. Entonces yo me siento que es la real aventura a la que uno se lanza en la vida. Eh, y me siento como que ese hecho de, de haber dicho ya que mi está de, de la mitad de mi cuerpo. Entonces yo digo, wow, esta aventura va rápido. Entonces como para respirarla de a poquito al pasito y para estar presente. Entonces como que pensando, si pienso en, en este año, una real aventura es esa. Porque todos los días no sé cómo va a ser. Solamente tengo la intención como de estar presente, amar mucho y sobre todo como con, con esa sensación de poder seguir creando como memorias. Eh, cuando yo veo fotos y como que el celular que tiene ese tipo de, de aplicación, como que te manda la foto de que hace mucho. Entonces te manda de repente y que hace mucho. Y tú a mí la chiquita, qué sé yo, de un mes, y tú dices, Dios mío, el tiempo pasó tan rápido. O hace seis meses que nos juntamos y de repente te sale la foto. Entonces tú dices, wow. La verdad que el tiempo va deprisa. Y pensar en, en, en la aventura de este año, yo creo que sí, que, que la de ser madre ha sido una real aventura, donde no hay un nombre, no hay un, como una, una emoción específica, porque se vive de todo. <risa> la risa, los gritos, la impotencia, eh, la falta de desconocimiento muchas veces, la duda, la culpa, eh, la cosa que uno se engancha de más. Se la tira uno arriba y como dice una amiga mía, la mochilita que uno se pone. Y también la sororidad, yo creo que también las amigas que somos madres y que verdad, que tenemos amigas madres, muchas veces no se siente como muy acompañada. Porque te dicen, oye, tú no estás sola, yo pasé por eso. Cuando tú mencionas tus crisis. <risa> Entonces, como viendo la aventura de, de, de la maternidad y en, en mi caso, como que todavía eh, descubriendo como quién yo soy dentro de, de, de eso, que es ser madre. O vamos a decir como ahora. Eh, no porque he cambiado, sino con la sensación de, de seguirme descubriendo en, en esto, en esta nueva aventura eh, que hace, se está conjugando este año. Así que le pongo ese nombre. <ríe> Gracias por escuchar.
1: Y bueno, llegamos al momento cumbre, donde te invitamos a pensar en tus historias, en esas historias que han marcado el 2022 para ti, que de alguna manera traen lecciones, algunas muy obvias, otras más ocultas. ¿Con qué historias, imágenes o sensaciones estás resonando tú en este momento? Esto es Corazonando. Y bueno, yo quiero arrancar las resonancias precisamente con la definición de la palabra aventura eh, que siento que ha sido una palabra repetida más de una vez en esta primera parte de, esta, de este repaso del 2022. Dice, suceso extraño o poco frecuente que vive o presencia una persona, especialmente el que es emocionante, peligroso o entraña algún riesgo eh, y, y no sé por qué me vinieron como frases que parecieran ser títulos las aventuras emocionales de Laura <risa> y, y cómo son las mías propias como eh, cada episodio de Corazonanto es ciertamente una aventura emocional, eh, Priscila lo ha dibujado hermosamente cuando dice que nos montamos como en un carrito de una montaña rusa cada vez que un episodio inicia y que uno no sabe a dónde ese carro eh, lo va a llevar y para mí escuchar sus historias y las mías propias es como percatarme que la vida en sí, cuando uno la vive eh, en conciencia, lejos de esa imagen prescriptiva que uno tenía antes, que pensaba que la vida era como uno la planificaba y como uno la controlaba, eh, pues uno se da cuenta que es una aventura, es una serie de sucesos emocionantes, inesperados, que muchas veces nos provocan miedo, incertidumbre, eh, y que nos hacen a sí mismos subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y yo siento que mucho de lo relatado... Um, con esta intención de cerrar este 2022, tiene que ver con esas subidas y con esas bajadas y con lo rico que es poder estar presente y sentirlas. Eh, ese sí de PRI, eh, esa conciencia de un sí tras otro. Y ese sí de Laura, eh, hasta cierto punto, retador. Sí, yo puedo sentirme incómoda y sí, yo puedo sentirme que no me da la gana de hacer nada y me puedo sentir harta de sentirme mal, sí. <risa> Eh, yo siento que, que eso es como viajar a otro país para el que por mucho tiempo, por no decir décadas, se mantuvo en una postura de hacer lo correcto eh, y de que estas son las emociones buenas, estas son las malas y bueno, de, de poner todo como una cajita eh, y, y resueno muchísimo con ustedes y si ese, ese sí a mí. Eh, y sobre todo porque me recuerda cómo ese sí a mí, en mi caso, me ha llevado a poquito a poco irle diciendo que sí al otro. Y digo poquito a poco porque muchas veces me encuentro juzgando, me encuentro eh, muy segura de lo que el otro está pensando o de por qué el otro está actuando, se me olvida en otras palabras, pero... Si, si me atrevo a preguntar, tú estás bien, o a ti te pasa algo, o tienes algún tema conmigo, se abre una caja de Pandora que ciertamente no tiene nada que ver conmigo, <ríe> y descubro cómo el otro tiene su propia vida, eh, sus propias historias, eh, que muchas veces de verdad que, que son muy ajenas a lo que yo me puedo imaginar. Entonces, eh, cómo decirme sí a mí es decirle sí al otro. Yo creo que, que esa han sido una de las grandes lecciones de este de este 2022. Eh, los invitados de Corazonando, eh, tengo que mencionarlos, hicimos eh, más de un episodio hablando de los 100 primeros episodios del segundo aniversario, eh, pero yo tengo que decir que aquí hubieron episodios este año que fueron como una catarsis para mí. El de César Payans, eh, hoy por hoy, yo no sé lo que me pasó, Lloré como una niña, eh, el de Yetel fue una invitación, es como cuando tú eres muchachito y te dicen salta que no va a pasar nada, a bañarme con agua fría, señor, y lo logré por primera vez en mi vida, todos los días prácticamente me estoy bañando con agua fría, para mí eso será tremenda caballada para todo el mundo, para mí ese es el logro del año, porque yo nunca soñé que yo iba a poder, y eso fue una combinación de esa invitación de Yetel con un live que tuve con Francisco Vázquez, quien también me invitó a comenzar a caminar, para que me gustara caminar, que yo decía que lo detestaba, y también he aprendido a hacerlo. Y eso me llevó a disfrutar en este 2022, por primera vez en mi vida, de muchas caminatas en la playa de noche. Yo nunca soñé, ni siquiera con atreverme. Yo recuerdo que mi esposo me decía, me voy a caminar para Cabarete a las 7, 8 de la noche. Y le decía, muchacho, pues tú te estás poniendo loco. Y yo me he unido a esas caminatas y me la he disfrutado, eh, a veces oscuro, que tengo que sacar el celular para por lo menos ver dónde estoy poniendo el pie. Eh, pero sintiéndome tan bendecida de que puedo sentirme tan segura y acogida que puedo hasta caminar en una playa de noche, eh, hablando de ese Caribe eh, que Laura mencionaba. Eh, y bueno, cuando hablaste de ese álbum de Bad Bunny, eso fue eh, una galleta sin mano para la que decía, Dios mío, ¿y cómo es que ustedes escuchan esa música? Y ese hombre, que yo no lo entiendo, o sea, me fui enamorando primero de la primera canción, luego otra, luego otra, luego otra. Y para mí, casi todas las canciones de ese álbum son una experiencia. Algunas de estas canciones con ideas o palabras o frases que hoy por hoy yo no entiendo. Eh, pero cuando hablamos de sentir y de uno dejarse sentir por una cosa, eh, a mí me ha pasado mucho esto con, con su música en este álbum particular. Eh, recuerdo que en medio de mi viaje por por el estado de California, eh, puse un videito en las redes y una persona me comentó, ay, muy lindo el video, muy bonito el pasaje, pero y esa canción, y tú con esa canción, esa canción, justo eh, y me vi en ese espejo de la que pudo haber dicho dos años atrás, y esa música, eh, y, y volviendo al punto de, desee y deja que el otro sea, o sea, ¿quién soy yo para juzgar lo que la juventud esté escuchando o... Eh, siento que este ha sido un año que me ha retado a nivel de, de esa apertura también a, a, a esa diversidad de ideas que parecía como que en, en años y décadas anteriores el mundo estaba como tapado y solamente eh, tú podías ver un lado de lo que la gente creía y lo convencional y lo que estaba supuestamente bien y mal eh, mientras que ahora hay, hay como una avalancha de cosas que confieso, a veces es demasiado para mí, a veces me abrumo eh, todavía hay temas que, que son medio sensibles para mí, pero sí estoy más clara en el hecho de que esto se trata de ser y dejar que el otro sea eh, y que solo ahí vamos a encontrar la real verdad en, en lo interno y en esa conexión en que nos puede mantener conectado con el otro. Eh, y en cómo todo se transforma, a propósito de, de la mención de esa canción de Dressler, como nada es estático que también yo pensaba que antes era como, ay, mira, el, al final de año estas son mis metas, y aquí es como, párate aquí, ven, que aquí que tú te quieres parar al final de año. Y no, o sea, lo que voy construyendo en el año, como decía Laura, y el, y el ser humano construyó esto, es ¿eh? como, wow, y yo construí esto con mi vida en el 2022. Y eso que construí es como si fuera una figura en la arena. Eh, que lo construí al mismo tiempo lo de barato porque si quiero que eso se mantenga tengo que mantenerme con, con la mano enlodada haciendo cosas eh, no se trata de que porque llegué ya aquí me siento tranquila y, y está hecho eh, y bueno aquí puedo amanecer resonando pero por ahí van mis primeras resonancias gracias gracias
0: resonancia yo tengo que decir que yo estaba resonando como en bucle conmigo misma de la aventura emocional porque eso ha sido como ahora mismo o sea Escuché la palabra aventura y yo dije, bueno, ¿qué aventura he vivido? Como que fui de una vez a lo normal, ¿verdad? viaje Y después yo dije, eh, hello, la verdadera aventura. Eh, y a mí lo único como que yo resonaba era como, eh, como auditivamente, o sea, en el sentido de que yo lo, si yo pudiera describir cómo fue esa aventura emocional, era, era algo como que, King Kang, bim, bim, bum, bum. La, 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 y después bim, bum. Y después, ay, qué chulo. Y escuchando el álbum Bad Bunny, y después King Kang. Wow. Es eh, como una cosa así, como que tú te estás bebiendo el café, y qué bueno este café, y después, boom Y después, ay, salgo otra vez y respiro, y escucho música, y después, boom Es eh, como ese. Así que yo podía describirlo, en verdad, eh, ha sido como este año para mí, pero como como también resonando de que gracias a Dios que me lo permití, porque yo digo, ¿tú te imaginas que tú, todo eso que está sonando, te, te hubiera dejado adentro? Por ahora, no tuviéramos, habla, ahora mismo hablando, ¿no? Porque yo, descansando de, de, de toda esa bomba, porque no, no puede ser, yo siento que, que eso sí ha sido como algo demasiado impresionante, como tú vivir todo ese sonido y todo lo que vas viviendo. Pues definitivamente hace que tú vayas terminando el año mucho más, eh, uf, ya, o sea, díganme, es eh, eh, como, eh, como que eh, el cuerpo fluye, tú sabes, si tú te dejas todo eso, es eh, eh, boom, tú vas a hacer un boom grandísimo, y, y siento que lo hice varias veces también, porque obviamente no fue que yo dejé fluir todo, eh, uno va aprendiendo, ¿verdad?, en la vida, pero sí siento que no me siento tan extremadamente cargada pensando en todo... Lo vivido emocionalmente, porque definitivamente me lo permití vivir. Entonces fue como que resoné mu mucho con eso. Eh, me encantó cuando Leo dijo que el año para ella empezó en agosto. O sea, totalmente, totalmente, totalmente. O sea, eh, el mío no no siento que empezó en agosto, pero siento que vuelve a empezar como cada mes, más o menos. Es como que cada mes yo cambié de idea. O no sé dudas surgieron de mí, y yo como que ya ya yo no sé si lo que yo me planifiqué, o las intenciones que yo puse este año, yo las quiero, yo no lo sé, eh, como en una, no sé, como en esa, cómo yo pudiera describirlo eso, como que sí, o sea, hay un año, ¿verdad?, un calendario gregoriano, pero las emociones y la vida no tienen un calendario gregoriano, me March. Eso es de... Hay veces este año que se ha sentido como si yo hubiera vivido el año nuevo y borro y cuenta nueva, vamos para enero, pero estamos en julio. Es como una cosa así, como bien... Yo siento que es bien poderoso, yo siento, porque yo siento que cuando uno se ata a veces ese calendario de ya estamos en septiembre, ya me faltan tres meses para terminar el año, pues bueno, pues tú no te permites vivir lo que necesitas vivir en septiembre, ¿verdad? Entonces, como que eso no es mucho con eso, con ese poder que uno tiene de empezar el año cuando uno quiera. Que sí, evidentemente, para mí, diciembre y esta época, sí yo me voy sintiendo de una manera de cerrar el año, porque evidentemente colectivamente estamos como en ese mismo sentir y uno hace muchas cosas rituales como ser humano que nos llevan a sentirnos como que está terminando el año. Pero al mismo tiempo yo me doy de que... Si me sigo sintiendo así en enero, pues, no significa que, que me quede en diciembre, sino que en enero me siento así. Eh, no sé si me voy a entender cómo separar y discernir entre lo que yo siento y lo que es un calendario con fecha. Eh, como que eso no, no quiero nunca atarlo a una fecha, sino permitirme ser. Y si la fecha tienen que seguir pasando para yo seguir viviendo eso, pues bueno, porque pasen y ya, y punto. Como que resoné mucho con eso. También resoné con tu primer, tu primer COVID. Y como hasta que uno no vive algo, señores, a veces, no puedo decir que eso aplica a todo, ¿verdad? Porque siento que hasta con la historia de otros uno puede vivir. Pero hay una cosa muy fuerte en algo así de enfermedades, que como que hasta que tú no lo vives, tú no puedes en su totalidad entenderlo. Y eso es tan cierto. Es como... Es como la emoción, o sea, hasta que tú no vives eso y lo vives de verdad, tú no puedes decir que la pasaste, esa emoción. Entonces es como que, a, por ejemplo, a mí que también me dio el COVID ¿verdad? dos años después de que empezó la pandemia, es como que yo me mantuve hasta cierto punto con miedo, bien cuidadosa con todo, y lo sigo siendo, sigo siendo cuidadosa, pero como que hasta que uno lo vive, que uno dice, ya. Ya, ya entiendo lo que la gente habla, ya entiendo lo diferente que puede ser, ya entiendo, pues, bueno, mi cuerpo un poco más, eh, no sé, como hay cosas que hay que vivirla para entenderlas. eso fue lo que yo como que sentí. Eh, Pri hablaba de los sí, y yo nada más resonaba y decía, y lo sí que yo he repetido también este año, eh, el podcast, yo sigo diciéndole que sí a esto, que comenzó en el 2020, entonces es un sí que es repetido, un sí a mi relación con fe o sin fe este año, diciendo que sí, no importa qué, eso yo creo que ha sido también un sí repetido eh, un sí a, a terapia otra vez otra vez ah, no importa que estamos en el 2022 para arriba otra vez, no importa, no, no importa el mes no importa qué, vamos para arriba otra vez eh, y no sé, como diciéndole que sí también a no terminar cosas, como que antes tal vez yo decía, diablo, no terminé, no terminé esto. Ya llegó diciembre de 2022 y estamos en esto intentando de 2020. Sí, mi amor, pero ajá, ¿qué vamos a hacer? Le decía a Luisa que tuve una consulta con ella, diciéndole que sí otra vez, a volver a consulta otra vez, en el tema nutricional y en el tema de la comida y del cuerpo y todo lo otro. Y yo le decía que yo aprendí que, obviamente, yo le decía, yo, a mí me da vergüenza ya que tú me repitas lo mismo, la misma clase, pero yo le dije es que hay que repetírmelo porque si yo tengo 23 años haciendo lo mismo yo no puedo pretender que en dos años yo aprenda todo, ya entonces como que yo dije, es verdad si sí, ya no termino la cosa, si sí, ya no seguí entendiendo, si sí, ya seguí aprendiendo cosas de la vida aunque me tengan que repetir 500 veces <ríe> y yo sentí vergüenza y sentíme decepcionada a mí misma de que todavía no aprendo pero una conciencia de que, oye, hay cosas que me van a tomar a aprender más que otras y diciéndole que sí a eso también, nos vamos en el 2023 con cosas que hay que seguir aprendiendo todavía, que estamos en el 2022, o sea, eh, para adelante, ¿verdad? A seguir aprendiendo cosas. Y eh, resonando mucho con, con el vision board que yo tengo, aquí yo tengo un vision board que yo lo hice a finales de 2021, y que ya yo estoy lista para dejarlo ir para el 2023. Y me encuentro como, tengo como, déjame ver, como dos meses casi haciendo, la, escribiendo mis intenciones para 2023. Y yo no puedo explicar a veces que yo he tenido que modificar eso. Eh, eh, lo he modificado muchas veces. Eh, hubo cosas que no puse, después me sentí mal, yo dije, ¿por qué no la puse? Y después yo dije, bueno, así me sentía, no la quería poner. Eh, después, bueno, ahora la quiero poner eh, como ese, no sé, o sea entendiendo aún más lo que yo siempre he dicho de las intenciones, pero entendiéndolo verdaderamente yo creo que, pues sí, en noviembre yo empecé a hacer el, el, mi vision board para el 2023 y ya en diciembre yo he cambiado muchas cosas y ya ahora estoy pensando, escuchándome déjame, yo tengo que dar otra leída a ver qué es lo que todavía ahora, en diciembre, yo quiero porque, no sé, o sea, me encuentro como como que yo no quiero sentirme que nada de lo que yo escribo va a estar en piedra yo Siento que lo que yo quiera decir ahí Sea de verdad Intenciones de mi corazón Y si eso tiene que ser una sola frase para Vision Board Pues se fue así eh, Por pues, punto eh, Entonces también como que me he encontrado Pues diciéndole que sí a eso también A no tal, Porque a veces yo me ponía como Que ya tengo que terminar el Vision Board Porque imagínate Estamos en diciembre Y es como no ya yo, ya yo he pasado Yo no sé ni cuántas ediciones a eso Y estoy haciéndolo como de noviembre Así que por ahí va mi resonancia. Yo creo que con todo y todo, señora, ha sido un año maravilloso. Uno está vivo y uno está aquí para poder contarlo. Entonces ya, por eso nada más. Muchas gracias, 2022. Oh, gracias yeah. totales. <risa> señora, nosotras somos bravas
2: de que hay year in review en un episodio, señor por en serio. <risa> o sea, como que yo estoy cayendo la cuenta ahora mismo de que queremos un year in review aquí. Uh, así como que a resumirlo en par de historias, dice uno. Pero nada, yo voy a resonar, resonar por, por, ¿verdad? Poner en palabras aquí los sentimientos. Cuando Leo habló de que su año arrancó en agosto, digo yo, señor, ¿y cuántas veces no se da este bendito calendario? Que usted tiene que tener la cosa hecha por una fecha. Sí o sí. Y tú empiezas y no lo hice en este mes, no lo hice ayer, no lo hice antes de ayer, Ya te pasan tres meses y no lo hiciste tampoco. Y entonces el, la culpa tan, es tan fuerte que entonces es peor. En vez de tú decir, no, pero yo lo puedo hacer mañana, no, tú empieces a decir, que no lo hice, no lo hice, no lo hice. Mm. ¿Y por qué? Que uno se enganche en eso. Entonces uno lleva el calendario. Entonces cuando tú dijiste eso, yo dije, señora, pero es verdad, la cosa es que uno deja de hacer, porque la tenía que hacer en una fecha, y como no la hice, ya no la hice, ya la dejé, porque eso yo lo iba a hacer en el 2020, la ¿verdad? Mm. Y se quedaron ahí en el 2020, en el 2021, y de repente la dejaste botada. Entonces como que resuena mucho, cuando tú hablaste que ese año comenzó ese calendario. Y yo siento que cuando uno se abre a la vida y uno siente sin fecha y sin, y sin hora y sin verdad, porque son las situaciones, las circunstancias o los hechos que te toca vivir, entonces uno no vive a todo un calendario, porque voy a poner cosa trágica, pero también cosa buena. Te nace un hijo, tú tienes una fecha, tal vez porque sea cesárea y tú lo previste así, pero de repente el hijo iba a nacer, no nació en la fecha que nació, que iba a nacer y nació en otra fecha. Eh, de repente te iba de viaje y te cancelan el vuelo. Entonces, como que esas cosas que suceden porque estás viviendo no tienen fecha, no horario. O sea, es la vida es la vida misma. Entonces, como que uno se acostumbró a estar atado a un calendario para llevar las cosas, llevar lo que uno siente, incluso. Ah, porque hoy me toca sentirme bien. Y entonces, ¿tú ¿Tú ¿Y si te sintiéndote mal, si te enfermas, si te duele la cabeza, y si el cuerpo no se siente bien, ah, porque hoy es el día de sentirte bien. <risa> No sé, no que no lo veamos como con una actitud, verdad, eh, optimista, pero sí como con la sensación de aceptar, como bien decía Laura, esa aventura de emociones, que uno no sabe dónde uno está parado y así mismo aceptar el calendario, pero el calendario interno primero es mío, antes de aceptar el del, como el del mundo o el que nos lleva, porque eh, tal vez a mí me tocó... Eh, eh, qué sé yo, tengo siete años casada y ya, ah, porque había que tener los hijos a los tres años. Y el marco y todo el mundo dice que cuando tú tengas ya los hijos, y de repente no, no fue así, qué sé yo, me tocó cuando me tocaba. Pero entonces uno se lleva de esos calendarios que la gente tiene estipulados y hasta para las cosas que uno quiere hacer. Eh, Laura compartió en el grupo el otro día eh, una foto de los escritores y me dio risa porque era eh, el premio Nobel de a los cincuenta y tanto, a los sesenta, tú, entonces tú, la gente empieza a que cuándo que tú vas a hacer las cosas, vas a cumplir los sueños y entonces uno se ata también hasta calendarios porque tiene fechas regladas. Y cuando le hablo de eso de calendario digo, wow, la verdad es que uno se rige. Es cierto, ¿verdad? el sol va a las horas del día, pero yo siento como que primero hay que eh, ponerse en sintonía con el calendario interno, eh, como, como con esa sensación ahora. Y viéndolo de la aventura de las emociones, yo creo que, que a todos nos toca aceptar lo que vivimos, eh, así sea bueno o malo. Y como en ese ejercicio de conciencia, eh, yo me doy cuenta y resoné mucho cuando Laura lo, lo volvió y lo expresó. Porque tal vez ha sido uno de los años que yo me he hecho más consciente de mis emociones, de miedo, de cosas de culpabilidad, cosas que yo tengo cargadas a nivel familiar, cosas que he soltado, eh, qué sé yo, como como muchos aprendizajes y que de repente me hago consciente cuando me suceden cosas como este episodio tal vez, que caigo en la cuenta, o por ejemplo esa serie que me dije, yo dije, wow, y ahora que me estoy dando cuenta de esto específicamente. Entonces como que me llegó eso, me llegaron como esos mensajitos así, como, como que bien, bien fuertes, eh, y sobre todo como aceptar lo que, que nos toca aceptar que este fue el 2022, con intenciones cumplido o no, ¿verdad? Con lo que nos tocó así sea mucho más o tal vez en menor cantidad que los que nos tocaba o pensábamos que nos tocaba, por decirlo así. Entonces como que eh, cuando ya arranqué ahora a que yo decía resumir un año o verdad, ponerlo en review. Señores, usted lo piensa, yo creo que la memoria no nos da <risa> Entonces como que ahora mismo sintiéndome muy agradecida y sobre todo como... Quisiera yo ponerme a ver como la película que he echa para atrás para ver de verdad todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido y así mismo como sentirlo y ponerlo como mucho agradecimiento. Así que gracias por, por el regalo de sus historias y poder estar en conciencia de todo eso.
1: Wow, 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 wow. <risas> este carrito de esta montaña rusa ya va aterrizando preparándonos para cerrar esta conversación con el corazón con, con eso que me llevo con esa pretensión de poder poner un nombre a eso que me llevo de todo lo que hemos vivido juntos en este corazón llevamos? ¿Qué te llevas tú que nos escuchas y que estás ahí conectado con tu corazón? ¿Cuáles son esas imágenes, esas historias y resonancias que a ti han llegado y que al momento de, de culminar pues eh, te toca honrar? Yo escuchaba a Priscila y y, y todo lo que decía, y decía, wow, eh, como me siento ahora mismo al cerrar la conversación es como si yo fuera en un tren, que sé que ya lo que le quedan son minutos para llegar al destino, eh, y recordé ese viaje en tren que hicimos Priscila regresando del Cusco, que nos montamos y eso fue como una sola algarabía, que tú decías que en mi vida yo me iba a imaginar que en un viaje de tren yo me iba a reír tanto y, y me iba a emocionar tanto. Y bueno, eh, así me siento, como en ese viaje de tren, como consciente de, wow, todo lo que he vivido en estos 360 y tantos días eh, y que ya se aproxima la parada donde el calendario gregoriano va a decir que el 2022 se acabó, pero que yo sigo siendo eh, y, y creo que para mí la conclusión según me escucho y las escucho a ustedes es que yo sigo siendo un mejor ser humano que despido este 2022 siendo un mejor ser humano eh, y con ese pequeño gran logro me siento tan vasta y tan agradecida eh, que solo me queda bajar mi cabeza y decir Señor Dios mío Jesús Jesús eh, Quiero comenzar el año white paper, tipo Laura, <risa> con ese clean slate, eh, percatándome de que tengo lo que fuera el marco de mi vision board, que tiene un buen tiempito vacío, y de verdad, yo no sé si yo quiera ponerle mucho a eso, porque... Eh, es como que yo quiero seguirme dejando arrastrar un poco por el flujo de la vida y eh, dónde me toque estar, cómo servir, dejándome llevar por esa voz interna más que por esas metas fijas que solía ponerme. Mejor ser humano. Así me voy de esta conversación. Gracias, gracias.
2: Pues yo me voy con, con esa conciencia de lo vivido, lo sentido, lo aceptado. Como eso sí. Y en esa conciencia de seguirme diciendo sí para poder seguir diciendo sí al otro también. Pero primero ese sí mío que, que me hace ser más honesta conmigo y como bien decía Leo, mejor ser humano. Cuando yo soy honesta conmigo, pues también estoy presente para el otro. Y con esa sensación de, de agradecimiento por, por este 2022 que trajo mucho y tal vez aún lo estamos tapando los regalitos. Entonces... Que Dios eh, permita que los sigamos descubriendo, aceptando y sobre todo como eh, dejando los que sigan en la vida, porque los regalos son así para la vida. Eh, como con esa conciencia me voy. Gracias por el regalo de sus historias y por un 2022 corazonando junto a nosotras.
0: Que yo me llevo, wow. Eh, uno, que... Aquí solamente somos tres personas y hemos vivido años, pues sí, o sea, podemos resonar cosas que identificamos, pero hemos vivido años diferentes. Eh, y como, eso como un reflejo, ¿verdad? De todo el mundo que uno tiene cerca. Como que estamos hablando de esto ahora, pero en verdad yo no sé cómo ha sido el año de la persona que está al lado mío, ni nada por el estilo, así. Lo he vivido tal vez como una percepción, pero preguntarle tal vez, ¿cómo tú ves que ha sido tu año? Eh, ¿Qué tú te llevas este año? Yo creo que, no sé, haciendo esa introspección de cómo, la diversidad de cómo ha vivido todo el mundo el año, wow. Eh, otra cosa que me llevo es como que estamos en una carretera y yo no quiero como, cuando hay una curva, yo decir, no, yo me quiero devolver, no. Esta es la curva que me toca. Y... Y bueno, esa es la curva que toca para llegar a, a, a algún lugar. Esa es. ¿Qué vamos a hacer? Eh, no, no quejarme tanto de la ruta. Si yo sé que yo paso a Maná, que yo paso a Suba, va a haber curva, entonces no pues, puedo estar quejando de, de cada curva que pasa. Hay que cruzar a la curva para poder llegar. Eso, eso me llevo. Y por último. Me llevo como, como mucha gratitud. Yo creo que me llevo mucha gratitud este año. Claro que sí. Yo creo que ha sido como una orquesta. Hay días que la orquesta, por más que empiece el 1, 2, 3, no afina. Siempre, o sea, eso es así. Y bueno, los músicos les toca aceptarlo muchas veces y decir, pues, señores, no sé lo que está pasando hoy, pero no está afinando. No, no estamos aquí. Eh, a veces la que cantar no me funciona, no puedo cantar esta canción, tenemos que cambiar el set list. entonces como que me llevo eso de que a veces no va a afinar pero eso no significa como que no es una orquesta, pues mañana no levantaremos y puede ser que afinemos y sea el mejor concierto, sea la mejor tocada pero ser consciente de eso, verdad, de que hay momentos que uno no va a afinar, pero eso no significa que nunca afinaremos eh,
1: me llevo eso Wow 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 de nuevo y con este desafine autorizado en la conciencia de que pronto volveremos a afinar despedimos este corazonando y en la invitación de que tú también puedas seguir abriéndote a la oportunidad de despedir este ciclo de vida. Eh, que lleva por nombre 2022. Yo soy Leonelda Castillo y me ha honrado poderte acompañar en estas 52 semanas, muchas veces junto a Laura, muchas otras junto a Pri, eh, pero qué rico saber que sin importar quién está, la oportunidad de sentarnos juntos contigo y que te unas a la conversación, a contar estas historias, a resonar con ellas, ha sido parte de nuestro gran regalo en este año. Gracias por estar. Chicas, las amo.
0: Las quiero. Muchos corazones más. Yo también, yo también. Yo espero que este año eh, sea, se pueda hacer un year in review también. Eh, yo le deseo eso a todo el mundo, que uno pueda hacer este tipo de, pues bueno, de finalización a, a eso y de reflexión. Así que nada, un feliz o mejor dicho un intencional 2023 yes <risa> para
1: todos hasta un próximo Corazonando uh, Chao. nos Bye. vemos muchísimas gracias por ser parte de esta conversación y si quieres disfrutar de todas las oportunidades que el 2023 trae a ti te invito a ser parte de un cierre del año memorable en el que yo te acompaño a poder Hacer un borrón y cuenta nueva de todo lo vivido en este año con el corazón. A prepararte para un verdadero nuevo comienzo. Solo tienes que acceder al enlace en la descripción de este episodio, responder algunas preguntas y prepararte para recibir audios diarios que te acompañarán en este proceso. Hasta un próximo Corazonando.